0: Cet été, oubliez la route 66 et mettez le cap sur la route 71 direction La Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud.
1: Aux confins du Bourbonnais à l'ouest jusqu'à la Bresse-Bourguignonne à l'est, du Morvan au Mâconnais, La Saône-et-Loire fourmille de noms qui fleurent bon la France gourmande, celle qui met l'eau à la bouche. C'est aussi le département des Belles-Pierres, des paysages verdoyants et, disons-le, c'est le berceau des meilleurs vins au monde. Bref, la Saône-et-Loire est le plus beau des départements. Et je ne dis pas ça parce que j'y ai vu le jour. Pas du tout.
0: Route 71 en Bourgogne du Sud, Alexandra à La Saône-et-Loire, belle pierre et douceur de vivre.
1: Trêve de plaisanterie Commençons notre balade sans lambiner, nous avons du pain sur la planche. Au programme de notre séjour, de la culture pour être incollable sur la Saône-et-Loire, avec des châteaux, des musées et même une basilique. Mais aussi des promenades, tout en douceur, vous verrez. À la gare TGV de monceau le creusot où nous arrivons, le temps de louer une voiture et c'est parti pour la première visite, prévue à quelques kilomètres de là il est temps d'allumer l'appli Route 71, l'application facile à utiliser qui va nous accompagner durant notre séjour en Saône-et-Loire. Après quelques minutes sur la Nationale 70, prenons des chemins de traverse à hauteur de Buxy et Givry, des noms qui sonnent bien, non Le paysage est vallonné, nous sommes dans la vallée des Vaux au cœur des côtes chalonnaises. Après avoir traversé saint denis de vaux et saint jean de vaux deux magnifiques villages typiques avec leurs maisons de vignerons, nous voilà arrivés à Melsay. C'est l'heure de notre premier rendez-vous au château de Germolles, la mieux conservée des demeures des ducs de Bourgogne. Alors, me voilà au château de Germol et Normalement, je devrais retrouver Mathieu Pinette derrière cette porte, j'espère. Bonjour, oui il est là Mathieu Pinette. Bonjour. Oui. C'est magnifique. Oui je trouve ça pas mal. Ah oui c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Le bâtiment est devant nous. Il fait deux étages, un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième. Sous les toits, ce que je vois, il est très clair ce château, la pierre est claire.
0: Alors ça, c'est une chose importante que vous dites là. Bon, le château, il a été construit au XIVe siècle. Hein, ouais. Et euh, construire un, un bâtiment comme ça, dont il reste la moitié, alors il en manque la moitié, mais il en reste la moitié, hein, ça veut dire quand même euh, des quantités énormes de pierres. Et généralement, on essaie de trouver la pierre très localement. Et de fait, les carrières de pierre qui ont servi à construire le château que vous avez sous les yeux se trouvent sur la colline qui est juste à côté.
1: D'accord. C'est donc
0: une pierre locale, un calcaire de Bourgogne très réputé pour sa qualité. Il est très clair, en effet. Il est à la fois très solide et puis en même temps très souple à sculpter. Donc c'est une pierre qui est très appréciée pour ça.
1: D'accord. Et donc vous me disiez, le château, il date du XIVe siècle. Oui, le
0: château que vous avez sous les yeux date du XIVe siècle, mais son origine remonte avant. En fait, il y avait ici déjà un bâtiment au XIIe siècle hein, qui, au XIIIe siècle, a été agrandi, qui est devenu un château fort. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la fin du XIVe siècle, précisément en 1381, le duc de Bourgogne... Vous savez qu'on est en Bourgogne. Hein, et, ah, ça et, je sais. Ça ah, je... Alors ça, je sais. Vous savez. Hein, et euh, au Moyen-Âge, la Bourgogne, c'est un territoire euh, qui a vraiment une importance très grande sur le plan géopolitique. Hein, pas seulement en France, hein, mais carrément en Occident. Et le duc de Bourgogne, c'est un homme qui s'appelle Philippe le Hardy, c'est un homme très important, parce que c'est quand même le frère du roi. Et puis il se trouve qu'en plus, on lui a fait épouser une femme qui est très riche, qui s'appelle Marguerite de Flandre. C'est la comtesse de Flandre, donc c'est la plus riche héritière d'Europe, tout simplement. Tout Simplement, puisque ces princes étaient des gens d'importance, il fallait qu'il fasse ce que doit faire des princes à l'époque, c'est-à-dire construire. Et il se trouve qu'à la fin du XIVe siècle, Philippe le Hardy va devenir, par hasard d'ailleurs, propriétaire du lieu où nous sommes, oui. et va bientôt le donner à son épouse. Donc, en fait, on n'est pas chez lui. On est chez elle. C'est ah, le château de Madame. Nous
1: sommes chez Marguerite. Pour on rentre dans la cuisine ah oui, La cuisine. Ah oui, je vois une grande cheminée.
0: En fait, il n'y a pas une, mais plusieurs cuisines. Ce qui est normal, parce que quand euh, la cour vient là, il faut quand même assurer si du monde, hein. Hein. Il y a du monde. Donc, il y avait au rez-de-chaussée de cette aile euh, cinq ou six cuisines ou salles de service, toutes avec une grande cheminée comme ça. Hein. On cuisinait. Vous voulez qu'on aille voir la à manger à côté Avec grand plaisir ah oui, on arrive dans une grande pièce avec
1: des boiseries au mur. Les quatre murs sont tapissés de bois...
0: Alors, euh, c'est-à-dire que nous sommes dans le bâtiment du XIVe siècle. Par contre, euh, au milieu du XIXe siècle, on a complètement couvert les murs des boiseries que vous voyez là. Oui. Hein. Vous savez, c'est comme ça, les châteaux, ces yeux qui évoluent, qui changent, qui vivent. Quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Tout éliminer de ce qui a été fait au XIXe siècle pour retrouver l'état original du XIVe siècle Ou essayer de trouver une sorte d'équilibre entre les deux oui. C'est plutôt cela que nous faisons. Oui. Que... Le château, il a vécu, il faut aussi le montrer. Oui, oui est, il est, est fidèle ça. à son histoire. C'est hein. ça, exactement. Et le, les visiteurs en sont contents, d'ailleurs, je crois, de voir ce espèce de perspective historique qu'on ouais. arrive à retrouver. Où est-ce qu'on va après ça Alors, j'ai envie de vous entraîner dans <rire> la garde-robe de Marguerite de Bachelard. Ah Alors, avec grand alors, là, plaisir. Ouais, je crois que vous serez. Alors, je ne vous dis pas, je vous laisse euh, ben non, la, je surprise. la surprise. Hein. Et attention aussi à vos têtes, parce que. Ah, la, oui, les, les portes, portes euh, sont. Ouais. Mmh. Ah, on mmh. Est mmh. La duchesse n'était pas grande. Euh, oui, et puis. Euh, le fait d'avoir des portes basses était le meilleur moyen de bien conserver le, la chaleur à l'intérieur des pièces. Ah. Alors là, on monte encore quelques petites marches. Je vais ouvrir un volet.
1: Ah oui, on est dans une pièce. Et c'est là que nous faisons attention noir.
0: de ne pas toucher au mur. Je vais vite vous dire pourquoi. Ah oui, mais c'est magnifique. Ouais.
1: On a des, des murs avec une peinture... C'est ça. Ocre verte et de, de grosses lettres peintes un peu partout. Je vois quoi P et M, Exact. Ça
0: Parce que ce que vous voyez sur les murs, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait ici qu'on fasse très attention de ne pas toucher aux murs, sont des peintures qui datent du XIVe siècle. C'est considéré comme le plus ancien décor euh, princier de ce genre en France. C'est quelque chose de tout à fait euh, exceptionnel. Ah, ouais. C'est rarissime. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, vous l'avez dit, il y a en effet des P et des M. Oui P, c'est Philippe, et M, c'est Marguerite. C'est les initiales des maîtres, du lieu, si vous voulez. Et puis, vous avez peut-être remarqué un petit truc amusant. C'est que tous les M sont tous très simples, hein, très... voilà, c'est des lettres gothiques, hein, donc des M très droits. Très... Par contre, tous les P, ils sont tous, tout aussi gothiques d'ailleurs, mais tous différents et ornés. Par exemple, si vous regardez ce P-là et celui-là, vous remarquez peut-être que les profils ne sont pas tout, ouais, tout à fait pareils. Ouais, euh, il euh, y a une petite ouais. différence. Là-haut, tiens, vous voyez, il y a un P avec des petites fleurs au pied. Ouais. Et celui du dessous a une espèce d'accolade qui n'est pas du tout la même. Et là, il y a une raison. Euh, vous savez, à la fin du Moyen-Âge, euh, en, en Occident, hein, on vit dans les milieux intellectuels, on va dire, dans ce qui s'appelle la culture courtoise, c'est-à-dire avec beaucoup de distinction et d'élégance. D'ailleurs, c'est Philippe qui a donné à Marguerite le château, c'est quand même sympa, si vous voulez. Mais il fallait que Marguerite réponde à Philippe, et d'une manière qui soit élégante. Et en fait, c'est sans doute Marguerite qui, dans son château, a demandé à son peintre de décorer, non pas les M. Mets épées épée. épée. épée pour remercier Philippe. Exactement. C'est une espèce où il est d'hommage élégant, très léger, très artistique à son épouse. C'est très, 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 très beau. Ben, les gens sont souvent très étonnés de voir ça et, et ils voient aussi quelque chose qui peut paraître très, entre guillemets, moderne, vous voyez. Et quand on est très étonné, on est là devant quelque chose qui a... Euh, ben qui date du XIVe siècle, quoi, qui a 650 ans, hein. Et on est devant un décor qui, qui est presque systématique, vous savez, qui peut rappeler euh, certaines œuvres d'art très conceptuelles des années 80, 90.
1: il hein. y a quelque chose de presque théâtral.
0: Aussi. Dans ce décor. Aussi. Je vous entraîne un peu plus loin Oui, je vous suis. Alors vous allez être surpris là encore. Donc là, on re retraverse la haute cour. Ouais. Alors donc on va aller dans la, dans la chapelle. Il y a une surprise que vous allez.
1: Il y a une grosse clé hein, pour entrer. De... Chapelle,
0: hein elle est belle hein ouais. alors la surprise c'est que en fait dans le château il n'y a pas une chapelle mais deux c'est à dire que là on est dans la chapelle inférieure et au-dessus, il y a la chapelle supérieure. D'accord, on les a
1: superposées. C'est ça.
0: C'est-à-dire que la chapelle où nous sommes est aussi une chapelle qui date du vieux château primitif. Elle date du XIIIe siècle. D'accord. Mais quand Marguerite de Flandre a fait les travaux, elle n'a pas voulu garder cette chapelle pour elle. Elle est au rez-de-chaussée et un prince ou une princesse va à la chapelle très fréquemment. Donc, il lui fallait une chapelle au premier étage. Elle a donc fait construire au-dessus de la chapelle inférieure où nous sommes du 13e siècle, la chapelle supérieure où nous allons aller, qui date du 14e siècle. La chapelle supérieure étant euh, beaucoup plus gothique que celle-ci, qui est encore, bien que déjà gothique, encore très romane, si oui. vous voulez.
1: Et alors, comment on monte à, celle, à la chapelle supérieure
0: Alors, en fait, à l'origine, la chapelle supérieure, on y allait directement depuis des appartements. Aujourd'hui, pour aller dans la chapelle haute, on va passer par la grand vis. Alors, justement, on va monter la grand vis. Vous voyez, c'est un escalier beaucoup plus large. On peut monter deux, 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 enfin, oui, côte deux personnes côte à côte, côte. Ouais. ce qui n'était pas du tout possible tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc là, on est juste au-dessus de la
1: chapelle qu'on vient, de... qu vient de voir. Alors, celle-ci, elle a été un peu malmenée. Hein.
0: Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette chapelle, elle a brûlé au 19e siècle en même temps que la partie voisine qui a été entièrement détruite, ouais. là ce qui a été détruit c'est la partie supérieure ouais, et la pièce au-dessus. Voilà. On a
1: une charpente en bois euh... C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a maintenant dix ans, on a reconstruit la voûte de la chapelle qui au Moyen-Âge était en bois hein C'est-à-dire qu'ici on a reconstruit la voûte en bois parce que la voûte était en bois Moyen-Âge. Hein. Donc on a retrouvé voyez, le volume de la pièce ouais. et une partie aussi de son atmosphère. Alors on va là dans quelques années euh, finir la restauration de la chapelle. Hein. Il faut, vous voyez, qu'on referme les fenêtres, etc. Le gros était de reconstruire la voûte hein l'a C'est bien,
1: toutes ces restaurations successives, ça veut dire qu'on peut venir vous voir tous les 5 ou 10 ans, le château sera plus le même.
0: Absolument. Euh, là, en 15 ans, oui, on a fait plein de choses. On a restauré les deux tours d'entrée, on a euh, bah, fait la voûte de la chapelle haute, euh, on a fait des restaurations sur les peintures, mais alors, enfin, on a fait des tas de choses, euh, sans parler de la basse cour, où il y a toujours des choses à ouais. faire aussi. Oui, donc il évolue en encore et encore ce château. Oui, il y, y a plein de choses, oui, qui chaque année chanvre. Mais c'est un très beau château. Moi j'aime beaucoup, très beau mais château. je suis il est, pas...
1: il est ouvert à la visite toute l'année.
0: Euh, oui, il est ouvert de la mi-mars à la mi-novembre. Alors il y a des horaires un peu différents selon les périodes, hein, ouais. mais c'est ouvert, ouvert très très largement. C'est ouvert aussi sur rendez-vous en dehors des périodes d'ouverture normale. D'accord. Euh, et puis alors on a et ça on y tient beaucoup entre octobre et mai une saison culturelle, c'est-à-dire une cinquantaine de conférences, ateliers, table etc. Voilà. Bah, je reviendrai au château de Germol. Bah j'espère bien. Ah ouais ouais, ouais.
1: J'attendrai un petit peu que les travaux de restauration euh, avancent. Hein. Avance et je reviens ouais. pour voir la chapelle. Bah, écoutez,
0: j'espère bien. Hein. Merci.
1: <rire> Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Passionnant et hors du temps ce château de Germol. On aimerait s'installer ici quelques jours, mais la balade continue. Après les ducs de Bourgogne. Il est l'heure d'en savoir plus sur l'histoire industrielle de la région. Saviez-vous que le Creusot avait été durant plus d'un siècle l'empire du fer, de l'acier et du charbon, et cela au niveau mondial Pour en apprendre un peu plus, faisons un arrêt au château de la Verrerie. Cette ancienne cristallerie a été la résidence de la famille Schneider, une puissante dynastie de maîtres de forge. entrons dans l'immense parc de 28 hectares. Regardez ce jardin à la française magnifique. Là-bas, il y a le musée de l'Homme et de l'Industrie, où grâce à des peintures, des maquettes et même des cristaux, nous saurons tout de la dynastie Schneider et de l'histoire industrielle du Creusot, qui est aussi la nôtre, évidemment. Après ce début de journée passionnant, ne serait-il pas l'heure de pique-niquer Reprenons la route jusqu'à saint julien sur deune où nous allons casser la croûte, mais aussi louer des vélos pour une chouette balade. Connaissez-vous l'Eurovélo 6 C'est l'un des itinéraires cyclables les plus faciles et agréables de France. Il relie l'Alsace à l'Atlantique sur près de 1300 km. Bon, nous, on va se limiter à quelques kilomètres, faut pas pousser. En quittant Saint-Julien, nous longeons le canal du centre sur l'ancien chemin de Halage. Ce canal relie Chalon-sur-Saône à Digoin, Que c'est beau Oh, regardez Un héron Admirez ces écluses et les nombreux bateaux. Ça donne envie de naviguer. Vous savez quoi On en reparlera tout à l'heure. Près du pont des Vernes, sur la commune de Pouillou, on devine l'ancienne usine de grès Langeron. Vous connaissez les anciennes bouteilles en grès dans lesquelles on glisse des fleurs séchées aujourd'hui. Pour en savoir plus sur leur fabrication, il faut pédaler encore un peu jusqu'à la briqueterie de Cyril Noble. Cette ancienne usine céramique créée en 1863 a été en partie réhabilitée pour devenir un musée. Vous serez bientôt incollable sur la fabrication des produits céramiques au siècle dernier. Rebroussons maintenant chemin pour retrouver la voiture. La nuit va bientôt tomber et une chambre nous attend au moulin de Collange, à vandenesse les charolles Marie a restauré son moulin du XVIe siècle pour accueillir les touristes. Une nuit en plein cœur du Charolais, ça fait rêver. Après une bonne nuit au cœur de la campagne charolaise, il est temps de reprendre notre périple. Direction Digoin, à 30 km de là, pour profiter une dernière fois du canal du centre mais en naviguant cette fois. Les canalous louent des bateaux. Ce serait bête de s'en priver. Rendez-vous est pris avec Laurence Carignan, la guide du bateau-ville de Digouin. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Alexandra.
1: Bonjour. Bah, Formidable ce port de plaisance là.
2: Oui, en pleine ville, il est très apprécié pour euh, les escales. Quand les gens vont de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, on passe par Digoin. Et ben voilà. Ben... Alors nous, on navigue sur Digoin principalement. Hein. On fait des oui. petites croisières. Oui. Alors déjà, ce canal du Sand, il n'est pas très connu. Par les Français en général, c'est quoi ce
1: canal du Centre Il va de où à où Il date de quand Alors,
2: ce canal du Centre, il a été construit pour relier la vallée de la Saône à la vallée de la Loire. Ouais. Donc, il va de Chalon-sur-Saône jusqu'à Digoin. D'accord. Et l'ouverture de ce canal date de 1792. D'accord. Et ça servait quoi à cheminer des marchandises Tous les, des... canaux, tous les canaux de France ont été euh, construits pour le transport de marchandises. Après, ben, ce transport de marchandises, c'était le moyen le plus performant de, oui. de transport. Hein, quand il n'y avait pas une rivière assez grande pour pouvoir naviguer, et bien maintenant, ils ont quasiment plus de trafic marchand. Et c'est principalement voué à la plaisance. D'accord. Alors racontez-moi un peu ici à Digoin, qu'est-ce qu'on peut faire sur le canal alors, quand on ne connaît pas une première expérience, moi je conseille de faire une croisière à bord du Ville de Digoin. Ouais. le Bateau Promenade, parce que vous êtes reçu par un équipage qui vous fait profiter de ses connaissances, qui vous montre et qui vous explique un peu tout, qu'à Digoin, on a la chance d'avoir un ouvrage d'art. Donc on passe automatiquement sur le pont Canal, en surplomb de 12 mètres au-dessus de la Loire, et puis toutes nos croisières, elles comportent de toute façon une écluse. Hein, puisque c'est quand même euh, l'intérêt du canal donc on fait l'éclusée en avalant, c'est-à-dire en descendant et en montant hein, au retour. Okay. Et ça dure combien de temps cette balade Alors hein la petite promenade, elle dure 1h30 okay. et puis euh, quand on fait un repas en même temps, mmh. ça dure environ 3 heures.
1: D'accord. Avec le repas, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et si je veux un peu voler de mes propres ailes alors, et naviguer quelques heures euh...
2: Alors, on a déjà un autre bateau qui est intermédiaire. Ouais. Si, vous avez, si vous êtes un petit groupe de 1, 2 à 11 personnes, ouais. un maximum de personnes, vous pouvez louer un bateau avec un matelot. Euh, et puis après, bah, si vous êtes aguerri, si vous vous sentez euh, en confiance, et c'est très simple de fonctionnement, hein, on vous explique. Vous avez l'allocation à la journée avec un bateau... Euh, oui où on emmène son pique-nique et où on est capitaine d'un jour. Et puis, euh, la location de bateaux habitables, où cette fois-ci, c'est des appartements flottants. On, donc, on part un week-end, une mini-semaine et plusieurs semaines. Mais c'est incroyable d'imaginer qu'on peut partir comme
1: ça... Euh après une, 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 une formation euh, relativement succincte
2: pendant une petite semaine. Mais pour les écluses, par exemple, moi, je ne sais pas passer si une écluse. Ah ben, on vous explique, c'est simple, on vous explique. Les éclusiers aussi sont très sympathiques. Plus, euh, si vous partez euh, en général à la première écluse, euh, l'éclusier, il est là pour vous aider, il sait que vous êtes novice, donc il euh, n'y a pas de souci.
1: Et alors, si, si on veut louer un bateau, par exemple, il faut réserver à l'avance ou alors il
2: y, y a plein, plein, plein de bateaux Moi, je conseille fortement de réserver parce qu'on est dans une petite ville. Digouin, c'est un peu moins de 8000 habitants. On n'a pas des départs toutes les heures. Ouais. Donc, euh, soit on va directement sur notre site, hein, wwwcroisière digoinfr soit un petit coup de téléphone pour se renseigner sur les réseaux horaires. Et alors, quand les gens partent comme ça plusieurs jours ou même une journée, c'est quoi les retours qu'ils vous font Qu'est-ce qu'ils ont
1: ressenti après cette balade
2: Ah, c'est l'apaisement, la détente. Euh, on, vit à, on vit à 5 à l'heure. Euh, oui, c'est vraiment ça. Ouais. voilà, On retrouve euh, la lecture, les jeux ensemble. On s'arrête, on prend son temps. Les gens euh, qui partent plusieurs jours naviguent à peine 5 heures hein, par jour. C'est la moyenne. Oui. Parce qu'on prend son temps le matin, on s'arrête, on prend l'apéritif, on déjeune tranquille, on fait la sieste, on navigue 2-3 heures. Et puis, on découvre en même temps, on parle avec les éclusiers, oui. on découvre les petites, tout ce qu'il y a aux alentours. On fait du vélo sur le chemin de halage. Oui, oui c'est un moyen,
1: en naviguant sur le canal du centre comme ça, c'est une, man une manière de, de donner du temps au temps pour une fois.
2: Voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut aller à Paris toutes les deux Il n'y a pas de problème. Volontiers. Vous avez un peu de temps quand même. Ouais, combien de temps pour aller à Paris ouais. On va mettre trois euh, heures. D'accord. Non mais moi je trouve que c'est pas mal d'aller assez lentement. C'est la slow attitude. Tout doucement.
1: Voilà. Tout doucement. Eh ben moi je veux bien que vous m'emmeniez. Pas de problème. On va aller visiter la basilique
2: à Paris. Hop, on embarque. Dans le, dans le beau ville de Digouin. Voilà, pour une croisière. Formidable, eh ben, allez c'est parti Laurence. On largue les amarres. Voilà, le bateau est amarré, nous sommes arrivés à Parais le Monial. Juste devant nous le moulin Liron. Ouais. Vous avez après la ce qu'on aperçoit Tout à fait. et la basilique devant nous. Formidable, elle est
1: magnifique cette basilique. Oui, ah bah oui, oui on ne vient pas à Paris sans voir la oui, basilique.
2: Oui. Elle vaut le coup.
1: Ah bah merci Laurence. Au Bonne revoir. journée,
2: au revoir. À bientôt.
1: Nous voilà donc à Parais le Monial, juste devant la basilique. Pas d'hésitation, il faut visiter cette splendeur de l'art roman bourguignon. On se sent tout petit face à cet édifice de 56 mètres de haut. Construite au XIe siècle, la basilique est considérée comme le modèle réduit de la célèbre abbaye de Cluny. Il paraît que c'est le lieu le plus visité du département et qu'elle attire des pèlerins du monde entier. On les comprend. Le patrimoine religieux de paray le monial ne se limite pas à la basilique. Suivons le circuit des chapelles, qui débute avec la chapelle des Apparitions. C'est ici que la visitandine Marguerite Marie Alacoque a reçu les apparitions du cœur sacré de Jésus vers 1675. Un peu plus loin, il y a l'Ancien Carmel, puis la chapelle néo-byzantine de la Colombière, et enfin le musée du Hieron, qui retrace deux millénaires d'histoire du christianisme. La richesse de cette ville est tout simplement incroyable. On ne vous avait pas dit que la Saône-et-Loire était le plus passionnant et le plus paisible département de France À bientôt alors
0: C'était Route 71 en Bourgogne du Sud, avec Alexandra l'évêque Préparez votre séjour en Saône-et-Loire sur l'application web route71.fr.